0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y estamos totalmente en vivo a través de Facebook, LinkedIn y YouTube. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que estoy escuchando de manera recurrentemente en, en noticias y con directores de recursos humanos y con colegas y es ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Fíjense lo que estamos enfrentando. O sea, venimos de una cosa que le llamaban la gran renuncia y ahora parece que siempre no es la gran renuncia, sino el gran regreso. Más allá de todo esto, cómo le vayamos llamando y este fenómeno bien importante que sucedió en Estados Unidos y que aparentemente también ya está afectando a México y Latinoamérica, es que veíamos muchas vacantes abiertas. O sea, la verdad es que hay un número de vacantes en todas las posiciones, desde ejecutivas hasta operativas. O sea, en toda la cadena lo estamos viendo que, que, que hay posiciones abiertas, pero al mismo tiempo, Estamos a la antesala de una recesión económica. Todavía hay quien dice, bueno, no es, pero sí es. Pero en México no la estamos considerando. Pero México todavía no recupera la economía prepandemia. Entonces no deja de ser un tema de recuperación. Y si Estados Unidos cae, nos va a arrastrar. Más allá de todo eso, el mercado laboral está experimentando cambios, pero cosas bastante Extrañas, por decirlo eh, de la mejor manera, porque estamos viendo que hay gente, mucha gente, y les digo, en todos los niveles de posiciones que está buscando trabajo, pero por el otro lado, las empresas están buscando talento y no lo están encontrando. Entonces, realmente, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, del día, el día de hoy vamos a platicar acerca de esto con una experta, con Antonieta Treviño, que está muy metida en este mercado, que tiene información de primera mano, que lo vive día a día. Y vamos a tratar, no de descubrir, nada más de entender un poco, de dar un vistazo, de echar un vistazo, qué es lo que está sucediendo. Bienvenidos a estos Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Mi querida Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader.
1: Hola, mi estimado Rogelio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Te agradezco mucho la distinción de estar platicando este día en, en este Café Notas y Conversaciones. Te agradezco mucho. Buenas tardes a todos.
0: No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti. La verdad es que estamos honrados de, de que estés aquí acompañándonos, de que hayas este, aceptado la invitación en esta muy calurosa y seca tarde en Monterrey, Nuevo León. Este todavía con problemas serios de sequía, pero bueno, ese es otro tema. Y el día de hoy, como, como comentabas en unos momentos, Tony, queremos abordar qué es lo que está sucediendo en el mercado laboral y que tú nos puedas platicar un poco de, de lo que tú alcanzas a ver en los segmentos donde estás. Pero antes de entrar directamente al tema, vámonos a la primera pregunta, la más importante para nosotros y la más relevante. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Tony? ¿Quién es Antonieta Treviño?
1: Antonieta Treviño, bueno, pues este es una mujer muy inquieta muy 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 este alegre le, a, me apasiona lo que hago tengo ya casi 20 años como headhunter desde eh, el 2014 eh, fundé Hunters of Talent eh, estamos en, tanto aquí en, en, en Monterrey aquí en San Pedro como en la Ciudad de México, tenemos oficinas y bueno, pues muy orientados a los niveles ejecutivos, gerenciales y mandos medios o profesionistas de alto desempeño este, y en diferentes sectores, trabajamos con, con diferentes sectores tanto con el sector de consumo, de lujo, toda la parte de retail, manufactura, este, alimentos, bebidas de diferentes sectores ¿no? y, y, y lo que dices es bien cierto, nosotros nos topamos todos los días, todos los días con esta palabra de que este, yo siempre les digo a, a los consultores cuando me dicen es que no hay candidatos. No, si hay candidatos, la cosa es dar con ellos. Y luego cuando das con ellos, este, pues yo siempre les digo que hay un, un, un antes de la pandemia y un después de pandemia. ¿Sí? Sí. Este, las cosas cambiaron por completo, Rogelio, es otro. Haz de cuenta que para mí es como si volviera a empezar, ¿no? O sea, les digo, oigan, tengo 20 años haciendo esto y, y casi 30 y tantos años en recursos humanos y las cosas cambiaron por completo. Es volver a reinventarte y aprender a ser muy resiliente. O sea, es eso porque tú traes al candidato idóneo hoy para la posición y resulta que... Ya para firmar mmm, con el cliente, este, de repente dice, oh, no muchas gracias siempre no. Sí. Entonces tú dices, ¿cuál es la causa?
0: ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando y fíjate fíjate Tony hace un par de semanas y, y dos, tres semanas y lo comentamos tú y yo en las eh, en las reuniones o conversaciones previas a este episodio el Norte sacó, el periódico El Norte de Grupo Reforma aquí en Monterrey sacó una nota de que en el, claro. estado, de, de que en el estado de Nuevo León el salario eh, integrado anual se había incrementado, es un fenómeno que no está pasando en todo el país, Estás sucediendo aquí específicamente en Nuevo León. Y entonces decían, o sea, ¿a qué obedece? Y entrevistaron a Cecilia Carrillo, directora general de la Coparmex Nuevo León. Y ella, a mi punto de vista, de manera muy acertada, decía lo que pasa es que actualmente lo que estamos viendo, los candidatos no tienen necesariamente las competencias que están buscando los empleadores. Y esto me hace mucho sentido con un estudio también de Garner que leía hace seis ocho meses que decía que una posición cambia al año 6.5% aproximadamente en temas de, de competencias. Entonces tú imagínate una empresa, por muy institucional que sea, Típicamente revisa este eh, descripciones de puesto cada cinco años o cuando tiene necesidad de contratar a alguien, pero tiene necesidad de contratar a alguien y tenemos un rezago de tanto tiempo y entonces son descripciones que tienen rezagos de 30 por 40 por ciento en temas de competencias y ya sea que la empresa quiera reclutar de manera interna, o de manera externa, al parecer, y esta es mi pregunta, la gente no tiene las competencias necesarias. Y ahorita también nos vamos a mover a lo que la gente ve de lo que son las empresas. Quiero quiero tratar de, de ver los dos puntos de vista, pero realmente tú, tú piensas, Tony, que la gente no tiene las competencias y hablo de todos los niveles de contribución que las empresas están buscando.
1: Fíjate que pasa un efecto muy extraño, ¿no? O sea, sí tienen las competencias, porque a nosotros nos está pasando, ¿no? O sea, sí. o sea, tiene todas las competencias. Por ejemplo, ahorita en la mañana no tuve una entrevista con un director, traemos una posición de un, un director para Latinoamérica de CRM, ¿no? Sí. Y entonces, entrevistas del candidato, tiene todo. Haz donde que agarras el perfil y lo vas palomeando, ¿no? Tiene todo. Dices, que ya la hice, ¿no? Tiene todo el perfil, trae todas las competencias, la experiencia, habla inglés, todo. El señor IT, reporta la TAM, maneja los, los sistemas que requieren, todo, todo. Sí. Pero a la hora el, la persona te dice, nada más que yo quiero trabajar un día en la oficina, los demás días yo quiero trabajar de 9 a 3 de la tarde... Este, porque para mí mi tiempo hoy en la pandemia me di cuenta y yo no estoy dispuesto a trabajar ni más horas ni ir a la oficina físicamente. Sí. Entonces tú vas con el cliente y le dices, Oye, traigo este candidato, tiene todas las competencias, pero quiere esto, ¿verdad? Entonces, entonces te dice que entre no. no. No, yo lo quiero aquí en la oficina, ¿por qué? Porque tiene que manejar diferentes países, tiene que ir a Latinoamérica, da, 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 da. Entonces, tiene que viajar. Ah, no, es que yo no quiero viajar porque yo todo lo arreglo por Zoom. Oye, pero la posición es para manejar Colombia, Costa Rica, Miami, Panamá, República. No, pero yo no voy a viajar. Oye, pero tú ganas casi el 50% menos de lo que vale la posición. Ah, no, no me importa.
0: Entonces O sea, contra eso
1: no podemos hacer nada.
0: La, la gente es, está anteponiendo el bienestar al dinero.
1: Totalmente. Eso nos oye, está pasando.
0: Oye, paréntesis. ¿Qué opinas tú? Eh, home office, este, estar presente en la oficina, equilibrio, flexibilidad, responsabilidad, confianza. ¿Tú de qué team eres para irnos definiendo, Tony? <risa>
1: Pues mira, yo soy una viejita, entonces a mí sí me gusta venir a trabajar a la oficina. Me enferma estar en mi casa porque me pongo a lavar y lavar trastes y cocina. Entonces, o hago una al que una al que el que a dos amos sirve a uno le va a quedar mal, ¿no? Entonces, prefiero dejar la computadora, porque estaba trabajando en casa, y me quedaba trabajando. Más de 12 horas. O sea, estaba, estaba terminando la a las 10 de la noche. Sí. Entonces era muy pesado. ¿no? Este, toda mi gente está trabajando en, en home office. Solamente los lunes tenemos junta a las 12 del día. Y la única que viene a la, a la oficina soy yo
0: entonces tú eres del team flexibilidad y confianza que la gente sí. pueda tomar sus decisiones sí. y cuando sí. tengamos que estar estemos y fíjate entonces con esto viene eh, muy de la mano to to todos estos comentarios que estamos escuchando del desgaste organizacional y del desgaste que están sufriendo este las estructuras como las conocemos hoy en día entrevistaba también en este mismo espacio a Horacio Marchand hace como 7 ocho meses a raíz de un artículo que él publicó en el periódico que decía a ver, señores dirigido a los empresarios, las estructuras organizacionales están desgastadas. O sea, aunque ya lo veíamos venir, ese artículo se adelantó bastante, creo yo, este al menos por un año a lo que estamos viendo el, el día de hoy, verdad? A lo que estamos a lo que es, estamos viviendo.
1: Exacto. Fíjate, pasa un detalle, no? Eh, eh Puede ser que el, can o sea, el candidato tiene las competencias, pero la co hay compañías que es imposible que trabaje la posición desde casa. Porque, por ejemplo, eh, esta posición que te comento pues es el sector de retail de lujo. Yo siempre les digo, retail de lujo es que mientras tú estás el sábado y el domingo en las tiendas, te visita a ver qué compras, ellos están trabajando. Sí. Mientras es el 10 de mayo, el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, tú estás trabajando porque el retail... Así es, y el de lujo, las fechas que más venden son pues esos días. Sí. Entonces, no puedes dejar de estar trabajando físicamente. ¿no? Sí. Entonces, eh, es el efecto, eh, y sale un artículo en el norte hace como tres semanas o cuatro, antes dime de de vacaciones, y decía, en ese artículo, no sé si lo, lo leíste, decía, que también hay que decirle al embrador y a veces hay que estar en la foto de la compañía.
0: Sí. Sí, 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 sí. ¿Sí?
1: que sepan que aquí estás que te acomidas a hacer cosas porque pues si no te vas a quedar este eh, <ríe> ahí lo que dice <risa> Juan Calderón entonces sí, 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 sí se vuelve complicado no entonces sí. y mira me acaba de pasar una cosa y, y, y el cliente medio se sintió conmigo porque este, contrata, contrató a un contralor joven porque está pasando en efectos diferentes. Antes de la pandemia, todo el mundo quería gente joven. Nadie sí. quería los cuarentones y a los cincuentones y a los sesentones por menos, ¿no? Con la pandemia cambiaron, y yo tengo clientes que me dicen, no me importa si tienes 55, 56 años. Sí. O sea, fíjate la diferencia. Porque el de 55 sí quiere ir a trabajar, porque es como, como yo, bueno, tú estás más joven, que quieres ir a la oficina y sentir el contacto de la gente, ¿no? Entonces, tú dices, no, yo me quedo en mi casa, trabajo. Bueno, hay gente que a lo mejor dices, aquí estoy, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, se contrata un chico, es una startup que ha crecido muchísimo esta compañía, este, y los hemos acompañado en el crecimiento, en proyectos interesantes con ellos. Y el chico después, de verdad que casi me doy un tiro, porque le digo, yo no, yo no trabajo para, para pagar garantías, ¿no? Sí. Y el chico renunció a los cinco meses y medio. Y venía de ocho años en una empresa estable. O sea, no traía rotación. ¿Y sabes por qué renunció? Por estrés. ¿Por porque la compañía está en pleno crecimiento y cuando yo les digo a las empresas que crecer duele, duele porque trabajas más tiempo, duele porque trabajas en un pedacito, una oficina y compartes una mesa con cuatro empleados, estás amontonado, asiste a este cliente. Crecer duele, él está creciendo. Sí. ¿no? Y este chavo dijo, no, yo me estoy trabajando, me está estresando, estoy muy estresado, me está afectando en mi salud. Vivo con dolor de cabeza, traigo gastritis, entonces prefiero renunciar. Oye, pero no tienes chamba, no me importa. Oye, pero te contrataron con súper buen sueldo, no me importa. Fíjate, sí. renunció porque el estrés lo está, le está afectando.
0: Yeah. Y, y, y fíjate esto que nos estás diciendo en mi columna de People Trends para el newsletter de Talento 4.0 Hacía una nota donde mencionaba que un estudio de Deloitte y de Workplace Intelligence Decía que el 70% de las personas con cargos ejecutivos también están pensando No que lo estén haciendo, pero está cruzando por sus mentes renunciar por puestos o no, de, no, no, no tanto. Bueno, sí renunciar, pero cambiarse de trabajo por puestos Exacto. que les dé bienestar. Exacto. Están buscando el bienestar terriblemente. O sea, 81 de los ejecutivos están priorizando el bienestar sobre crecer y el 70 está pensando en renunciar. Es tremendo, Tony. Entonces es no tremendo. estamos hablando de competencias, estamos hablando de no. bienestar y los las organizaciones, los líderes, los jefes no nos estamos dando cuenta de lo que la gente quiere. Es tremendo
1: y yo trato de orientar a mis clientes, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pasa esto, eh, me, me mortifica esto con, con el candidato, lo sacamos de una empresa tal, y yo entiendo que esta empresa es una startup que está creciendo, que va a ser súper exitosa, ¿no? Y tengo que entender a mi cliente, porque mi cliente también para mí, es, o sea, al igual que el candidato es importante, mi cliente, ¿no? Entonces yo le dije al cliente, bueno, cambiemos el perfil, ¿No? o sea, no tanto en, en la competencia, sino estos cuates este, eh, tengo un cliente que me reservo el nombre, que es muy grande a nivel nacional y dice él, es un unicornio y ellos me dicen, no me importa si tiene rotación el candidato porque está acostumbrado al cambio fíjate sí. o sea, no me importa si duro, oye, es que tiene rotación, tiene año y medio no me importa ¿Lo no quiero ver? Oye, no, porque ya, ya se golpeó mucho. Sí. O sea, hoy la estabilidad que nosotros veíamos de rotación, ya eso no importa a las empresas. Sí. O sea, está, hay, es un mundo tan cambiante que yo, te lo digo, me he tenido que, a, que adaptar, entender cada cliente y entender que hoy cada perfil es diferente. O sea, cada perfil de empresa... No el perfil del contralor, del CFO, del director de sistema. No, no, no. Es hoy el perfil de la compañía. ¿Sabes que antes yo nunca preguntaba eh, cuáles eran las... Lo, la parte esta de valores personales que los directores tienen. Sí. O sea, yo decía, esta empresa internacional pero hoy me doy cuenta que tienen que empatar, tienen que, que, que ser eh, muy, sinergia. Entonces, si la empresa es una empresa muy católica, eh, con valores, tienen incluso eh, ciertas políticas para la gente que contrata, pues yo en la entrevista tengo que sacar la información. Si el cuate está en ciertas circunstancias, si tiene valores, si cree porque ese es el estilo del cliente. Sí. ¿no? O sea, cada cliente tiene sus particularidades y cada candidato tiene que empatar con ese cliente y para eso tenemos que ser nosotros muy buenos. Entonces me he dado cuenta que, hoy puede ser que tú seas el candidato idóneo para la posición, estás dentro del rango salarial, uh -huh. pero si... El detallito que es el que para ti tiene el 80-90% de valor para que te cambies no empata contigo y son el horario de trabajo, ¿sí? sí. Eh, esta parte de, por ejemplo, uno me preguntó, ¿me deben llevar mi perro a la oficina? <risa> <risa>
0: Oye, oye, Tony, a ver, mira, tenemos aquí una conversación bien interesante en los chats de, de las redes okay. por donde estamos transmitiendo y, y quiero traer una unas reflexiones para preguntarte tu opinión. Este, gracias, ver. Juan Carlos Calderón, José Daniel Gómez, eh, Jorge Osvaldo Pesina por esa conversación bien interesante. Y eh, José Daniel Gómez, y voy a poner por aquí su comentario, dice que la organización debe ser flexible, lo que hemos venido platicando pero el empleado debe comprometerse con los requisitos de la empresa y buscar un equilibrio Exacto. totalmente de acuerdo con totalmente. con José. Entonces aquí la pregunta que te hago y para abonar a lo que José Daniel nos está por aquí poniendo es qué están Ya, ya hablamos mucho de las empresas, de los líderes y son bien gachos, son bien quién sabe qué, son bien rígidos, todo lo que gustas y mandes. Qué está haciendo la gente? Qué responsabilidad está tomando tanto en Entender que estamos en una época de cambio, no, no, no somos el péndulo que vamos a llegar de aquí a acá, este, la velocidad del péndulo de, 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 de un reloj antiguo. Este, entonces, ¿qué, ¿qué están haciendo la gente? La gente se está capacitando, eh, eh, está buscando tener nuevas competencias, tener esa adaptabilidad, entender que, que estamos en una transición o definitivamente nosotros, y, y hablo en primera persona como empleados, como colaboradores, simplemente nos estamos quejando que también fomentamos cuando estamos quejándonos que las organizaciones se hablan tóxicas, ¿verdad? Siempre dicho, ah, es que la empresa es tóxica. No, el tóxico soy yo, maestro. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué piensas, Tony
1: Yo, yo siempre le digo al candidato cuando yo lo entrevisto y que se queja de la empresa, mi respuesta es, bueno, negocio que no deja, se deja. ¿En el qué, perdón? Cuando se quejan de la empresa yo siempre le digo al candidato, pues, negocio que no deja, ah. se deja, ¿no? Sí. Porque si te quejas tanto de la empresa, ¿por qué duraste tantos años? Sí. ¿Qué hiciste tú Sí. En estos seis años en cambiar, porque esto es un esto es una relación como un matrimonio, como una amistad, o sea, son dos partes, o sea, tanto la empresa como tú como empleado, no tú como ejecutivo. Entonces, nos hemos topado, por ejemplo, eh, eh, en el caso de, de los candidatos, nos hemos topado que tú les preguntas, por ejemplo, ¿Qué, qué, ¿qué actualización hiciste en esta época de pandemia? ¿Te certificaste en algo? manejas Y la gente no lo hizo, mucha gente no lo hizo. Sí. Entonces, yo creo que hay una generación de chavos que sí se metieron a todos los Zoom y a todos los webinars y a y otra generación que no se quiso meter. Y esos que están quedando fuera del, de, de, de ese mercado,
0: Tuvimos por ahí, creo, una breve interrupción. No sé si sea Tony, sea yo. Este, estamos hablando de lo que los candidatos nos estaban platicando en estos momentos. Tony acerca de las responsabilidades de los candidatos hemos venido hablando la pregunta que que dio pie a esta conversación a lo que estamos viendo el día de hoy es si el mercado laboral es por una falta de trabajo o falta de competencias y fíjense hacia dónde nos está llevando la conversación no es tanto falta de trabajo o falta de competencias es falta de flexibilidad de ambas partes por un lado lo que está pasando con las organizaciones, por con lo que está pasando con las empresas que no se alcanzan a adecuar y por el otro ya te veo por aquí de regreso Tony, nos yeah. estaba platicando Tony por el otro es los candidatos que no se alcanzan a actualizar y nos decía ahorita Tony, antes de que la tecnología nos, nos jugara esta pasada es que también me dio, me dio espacio para hacer este, este breve resumen para quienes no nos alcanzaron a escuchar desde un principio nos decía Tony que una pregunta que ella hace a los candidatos y qué hiciste tú durante la pandemia? ¿Te actualizaste? ¿No te actualizaste? ¿O nada más te la pasaste viendo por tercera vez Luis. y repetida Game of Thrones en HBO? Entonces, ¿nos ibas a compartir, Tony, sí. la respuesta a esto?
1: Entonces, y, paso, y, y fíjate lo que son las cosas. Eh, hoy en la mañana entrevistaba por atención. Entrevisté generalmente yo entrevisto gente por atención. Si tú me sí. ir entrevista a Ulises, entrevista a Juan. Este, están sin chamba, yo los entrevisto por atención Y capaz de que en un mes o dos meses sale una posición y ya lo busco ¿no? Pero, fíjate lo que son las cosas El discurso del candidato no se sabe vender ¿Sí? Ah. ¿Sí? O sea, tu discurso, si yo te estoy diciendo que tú eres el experto en recursos humanos o eres el experto en logística, o eres el experto en sistema, es bien importante que tu discurso con el que responder sea que eres el candidato que tú andas buscando. ¿no? Sí. Y el gran problema es que la gente, los candidatos, no se preparan para una entrevista. ¿sí? Esa es una. Y dos, eh, el, se quedaron en ese, en ese ejercicio viejo de las entrevistas, porque hoy... Yo les voy a preguntar, ¿cuánto vende tu organización? ¿Cuáles son los KPIs de tu organización? Oye, tu puesto, ¿cuánto, ¿cuánto vende? ¿Cuál es la planeación estratégica que tiene la compañía? ¿Cuánta es la rentabilidad? O sea, si les pregunto cosas enfocadas en el negocio sí. y no me las responden. Entonces, ¿qué pasa? Porque no se preparan. Si tú como director de recursos humanos no sabes cuánto vale tu nómina, cuál es el headcount de tu compañía, cuál es el porcentaje de operativo, qué rotación tiene, está, como director de recursos humanos pues estamos fritos, ¿no? Entonces yo creo que hay dos partes, o sea, el candidato se tiene que preparar para una entrevista y dos no dejarle nada más a la empresa la culpa de que no me dio el curso, no me entrenó, no me dio este, eh, herramientas, porque las herramientas hubo muchas que tuvimos que a la mano con la pandemia, ¿no? este, entonces, pero también te topas con gente, sorprendentemente, este, que de verdad hace como un mes y medio, eh, un candidato me sacó las lágrimas, fíjate lo que te digo me sacó las lágrimas ¿por qué? porque es un chavo que viene de trabajar desde los 12 años o sea, de un estrato social económico difícil, su papá se falleció, para él obtener la carrera fue porque su patrón confió en él, le dio la beca, el mismo patrón le dijo tienes que buscar otra oportunidad el muchacho aprendió inglés por YouTube, porque ni siquiera tenía dinero para pagar un, cualquier herramienta de inglés, ¿no? Sí. Y es sorprendente que hay chavos que no tienen muchas posibilidades económicas, buscan la manera de cómo salir adelante y crecer.
0: Y, y, y este tipo de perfil, aunque todos en cualquier momento lo podemos pasar mal, este tipo de perfil sigue siendo muy muy requerido y admirado por las organizaciones. Muy, ¿verdad? Adera, muy Porque sabes que es una persona que se sobrepone la adversidad y totalmente. que con todo y que no las tiene todas de su lado, él va a buscar cómo sí tenerlas.
1: Claro, porque no tenía un papá que lo ayudara económicamente porque su papá falleció y eran cinco hermanos. O sea, Toda una dinámica familiar que dice, mi, tengo cinco hermanos, mi mamá fue viuda a los 32, y los cinco somos universitarios. ¿Y sabes qué fue lo que me hizo que me sacaran las lágrimas? Me, le digo, oye, ¿cuál fue el mejor logro que tú has hecho en tu vida? Haberle comprado una casa a mi mamá. ¿No? No fue, hoy es director, ¿eh? No es el carro, no. Fue darle a su mamá algo de lo mucho que su mamá le dio. ¿Sí? Entonces, esa parte es la que no debemos de olvidar, ¿sabes? O sea, esa parte de, de, de no olvidar la, la, las raíces familiares, los valores, que lo, comprometerte con la organización, ¿sí? No esperar que solo la organización lente O sea, si yo te contara las historias que me han pasado eh, con con candidatos, te ríes, o sea, de, para escribir un libro. ¿no? O sea, en una ocasión un candidato me dijo, no, no voy a llegar a la entrevista, no me voy a estacionar a la entrevista porque mi carro corre el riesgo de estacionarse donde está.
0: Sí. ¿Sí? Y, y es un reto también para las empresas, ¿verdad? Porque pues también, o sea, eh, es que es que se vuelve. Nadie está poniendo de su lado. O sea, es, na, na, nadie, ¿a, a ¿alguien tiene que ceder como la película? ¿Alguien tiene exacto. que envainar primero la espada?
1: Exactamente. Entonces, yo sí les digo, cuando cuando yo entrevisto a los candidatos, yo a mí me preocupa mucho que, que también empaten con el estilo de la compañía y que, y que ese candidato también sea esté tan contento con esta oferta que se vaya y vaya a disfrutar su trabajo, porque es bien feo ir a trabajar a un lugar donde no vas a ser feliz. Sí. Porque eso es bien importante, independientemente de la parte económica. Y yo les digo también a las organizaciones, ayer le decía el cliente este que te digo de marca de lujo, me dice, dime si estamos equivocados, porque nosotros tenemos que trabajar presencial por esta dirección de CRM. Sí. Le dije, pues es que eso es elegir de si ustedes necesitan, no es que ustedes estén mal, probablemente el viernes puedes hacer una concesión y el viernes y le oye bueno pues te vas a las 2 de la tarde o trabajas desde tu casa le das el... y tú me dijo bueno vamos a hacer una cosa así con los candidatos para que fíjate vamos a hacer si el candidato lo vale voy a transigir ¿no? porque me interesa cubrir la vacante porque la carta de reemplazo también se las piratearon entonces se quedaron sin la carta de reemplazo y sin el director entonces, yo, yo a lo largo de estos dos años, porque son los 18 años anteriores, eso ya no los cuento, Roger. O sea, estos dos años son los que cuento que tenemos que tener eh, una alta habilidad de entender al cliente y de entender al candidato. De no incomodar a un candidato que no va a empatar con la compañía ni llevar un candidato que tampoco va a empatar con la empresa. Tenemos que tener esa habilidad. Ahora, todo el mundo habla de competencias, ¿sí? Todo el mundo habla de salarios, ¿sí? Y todos quieren que las compañías les paguen el carro. O sea, yo tengo candidatos que me han dicho, ah, no, a mí me dan un carro de 650 mil y aquí me ofreces uno de 500, no me interesa. Oye, pero es mayor responsabilidad, es una empresa más grande.
0: ¿El salario total anual es mayor? No lo ven. No,
1: no lo ven. Toda esa parte no la han, no la han aprendido a dimensionar, ¿no? Y, y algo que, que, que he visto en estos, en este, en, sobre todo en este año, eh, los chavos jóvenes no quieren trabajar en la oficina. O sea, eso, eso es, yo me quedo, yo me quedo en la casa y si la compañía tiene cumple con el perfil y tiene los requisitos que son los que están buscando y están dispuestos a sacrificar, la compañía lo está haciendo, y te cuento el año pasado me piden un e-commerce manager, y yo pues dime de qué es eso, no que en mi vida he hecho un e-commerce, o sea explícame ¿no? ya me explican bueno Empezamos a hacer la búsqueda, entrevistamos candidatos y eso fue por ahí de enero del año pasado. Y este y le digo, oye, pues aquí está la terna, ¿no? este es, ¿Cuál es el que te gustó a ti? ¿Cuál es el que crees que tiene las mejores competencias y el mejor perfil? Yo le digo, pues, mira, el uno para mí es este. ¿no? Lo único, ¿no? Y no quiero que me lo tome mal la audiencia, ¿no? Tú tienes que decirle al a la empresa, porque yo no, no sé si me lo dijeron o no, Oye, pues el cuate trae un tatuaje aquí, no sé si eso sea política por usted. ¿sí? Ah, no, no tengo ningún problema. Oye, es que él no trabaja, en lo, él está trabajando este, en la planta y él lo que quiere es trabajar desde su casa. Está bien. Él trabajaba en el búnker de la compañía. ¿no? Bueno, el chavo aceptó el trabajo ganando un 10% menos porque iba a tener calidad de vida porque él dormía en el búnker de la empresa y como vivía en, en Tlalpan y el búnker estaba a la salida del Querétaro, entonces dormía todas las semanas en el búnker Rogelio y ahí se bañaba y ahí comía, entonces él no iba a su casa hasta el fin de semana.
0: Creo saber a qué empresa te estás refiriendo porque no la vamos a decir. Obviamente no, no es lo que estamos hablando porque he escuchado ese ejemplo o ejemplos muy similares, pero está tremendo. O sea, está tremendo esto que está sucediendo. Tony, me, para ir cerrando este, ¿Eh? Esta. Esta charla que la verdad, este, como, como dijo Maralá por acá en un comentario, este, a mí también me movió mucho lo que has platicado. La verdad es que te, te agradezco tremendamente lo que nos estás compartiendo. Si tuviéramos que dejarle dos o tres consejos, a, a, no consejos, recomendaciones, o, recomendaciones. Mejores o mejores prácticas, a los candidatos que están buscando chamba. Y aquí me quiero dirigir sobre todo a, a, a aquellos candidatos ya en edad media, este que ya tienen responsabilidades de mantener una familia, pagar una hipoteca, este eh, colegiaturas que están buscando trabajo y, del otro lado, también dos o tres recomendaciones o mejores prácticas a los líderes que están buscando este gente, es decir, de ambos lados la de, de, de la moneda. ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué nos dejas, Tony?
1: Mira una, los candidatos, yo les, yo cuando llegan conmigo y que veo el currículum, digo, no puede ser que tengan este currículum de siete páginas. ¿no? Sí. Yo les, yo les ayudo a que lo mejore, porque esa es, esa es tu carta que vas a vender. Sí. No, tu currículum es la carta de presentación. Entonces, yo, nosotros sí los ayudamos a que mejoren el currículum. Entonces, sí. tienen que tener un currículum muy bueno. Dos, tienen que ir bien preparados a la entrevista, que su discurso sea creíble. Hay gente que te dice, no, yo me conozco a Juan y a Pedro, y entonces eran bien amigos. Yo no los conozco. A mí, dime qué hiciste, cómo lo hiciste, cuáles son los logros, qué aportaste a la compañía. ¿no? Y tercero, ser demasiados transparentes o sea, ser honestos ser sinceros eso eso, te, eso lo compramos o sea, lo, lo creemos ¿no? este, ¿no? y de parte de, de, de las empresas algunas tienen que abrirse no, y ser más eh, empáticas con, con la gente a mí me da gusto que hoy me están pidiendo gente cincuentona también, cuando antes los habían excluido, eso me da mucho gusto este, porque no les están cerrando ya que te quiten esos prejuicios o que si sí es joven o que si sí es grande. este Entonces, no es que el joven no se quiera comprometer, como dice aquí, o no es que el grande ya se vaya a jubilar, como a mí me dicen, ¿cuándo te jubilas? ¿Por qué me voy a jubilar? Me ves muy fregada como para que me digas que me voy a jubilar. No, o sea, yo creo que todos tenemos potencia. Entonces, las compañías, yo siempre les recomiendo a mis clientes, abre, vi, ve. Te recomiendo este, ¿no? Entonces, ser este, esta empatía con los candidatos y escuchar a, a lo que la gente hoy requiere, ¿no? Sobre todo esta parte de, del salario emocional, que está muy trillada las la, la dos palabras, pero yo me he dado cuenta que tienen un gran peso. El que tengan esta salud física en su trabajo y que disfruten lo que hagan. Porque fíjate, este candidato le iban a pagar menos y aceptó. O sea, ya no todo es dinero, ¿no? o sea, es todo lo que te rodea. Entonces yo creo que esas serían mis recomendaciones
0: tremenda conversación la que hemos tenido el, de, el día de hoy, Tony, quiero agradecerte quiero agradecerles también a ustedes por toda la interacción que tuvimos, la verdad es que una gran interacción, grandes reflexiones bien poderosas este interacción también y, y, y ya lo, lo iremos viendo entre ellos, este, que se iban contestando, iban respondiendo, iban creando esta conversación, esta comunidad muchas gracias, ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas Tony, antes de irnos, algo que si quieras dejarnos este, unas últimas palabras para despedirnos.
1: No, pues muy agradecida por la invitación, eh, Rogelio Debate, lo agradezco infinitamente. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando porque esto nos apasiona a los dos este, y solamente decirle a la, gente, a la gente que está en un proceso de búsqueda de, de trabajo que no se den por vencidos, que siempre va a haber una oportunidad en el momento idóneo. Y, y las empresas que se den a la tarea de escuchar candidatos que a veces puedan ser las mejores opciones para sus vacantes, ¿no? Y que nosotros como Headhunters tengamos la habilidad y la sabiduría de cambiarle la vida a una persona para una mejor oportunidad laboral, que eso es, para mí eso es lo más importante, porque le cambia la vida a las personas.
0: Tony, nuevamente, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Acompáñanos. Vamos a estar hablando del foro ERIAC. Va a ser una súper conversación. Todo lo gracias. que viene, todo lo que lo, lo, lo que se va a presentar. este Y por ahí tendremos algunas sorpresas. Gracias nuevamente. Fuerte abrazo. Gracias. Nos
1: vemos en el foro. Gracias. Bye, bye.